0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Era Uma Vez. História de Márcia Honora, uma formiga especial, narrada por Ana Caola Schmitz. Uma formiga especial. A vida era agitada no formigueiro que ficava no quintal da família Silva. Dona Maricota. Era uma formiga muito respeitada na colônia onde morava, pois já estava para nascer seu filho número 543. Para ela, todos os filhos eram muito importantes, pois seriam futuros trabalhadores do formigueiro. Maricota acompanhou o romper do ovo de seu filho Danilo num dia de sol. Todos os outros filhos comemoraram o nascimento de mais um irmão. Danilo e Dona Maricota ficaram alguns dias na maternidade do formigueiro. Mas o descanso não poderia demorar muito, pois o inverno já iria começar. Alguns dias depois do nascimento de do Danilo, Dona Maricota já estava pronta para ensinar a ele o seu trabalho, quando percebeu que seu filho não enxergava bem. Danilo tinha muita dificuldade de locomoção. Batiu muitas árvores e machucava-se várias vezes. Dona Maricota ficou muito triste, mas havia muita coisa para ser feita. Não podia perder tempo. Danilo precisava da ajuda dela. Para Danilo aprender a andar sem se machucar, foi indicado que ele tivesse uma bengala para lhe ajudar na locomoção. No começo, foi difícil, mas todos se empenharam e Danilo iniciou um treinamento com a bengala. Agora que Danilo já havia aprendido a se locomover, era muito importante que ele pudesse ajudar no sustento do formigueiro. Ele também precisaria contribuir com seu trabalho. Mas como ele poderia fazer isso sem enxergar... Acontece que as formigas se locomovem usando o olfato, o cheiro deixado no chão pelas formigas é um guia para a formiga que vem em seguida. Pensando nisso, Danilo sentiu-se com sorte, pois tinha um olfato muito desenvolvido. Sua visão era diminuída, mas seus outros sentidos eram aumentados. Danilo aprendeu a usar a bengala para as formigas cegas com facilidade e agora estava em treinamento de olfato. Seus muitos irmãos lhe ajudaram bastante. Danilo estava treinado e agora preparado para ajudar no sustento do formigueiro com o seu trabalho. Seria complicado conciliar a bengala, usar o olfato e carregar folhas, mas a preguiça era a palavra que não existia no dicionário de Danilo. Danilo tinha uma vida igual à de outras formigas de seu formigueiro. Durante o dia, todos trabalhavam para o sustento do formigueiro, e à noite sempre frequentavam os bailes oferecidos pelos grilos. Seus vizinhos, Danilo, dançava tango muito bem e as formigas faziam fila para dançar com ele. Danilo trabalhava e tinha suas obrigações no formigueiro como todas as outras formigas. A falta de visão era compensada pelo seu ótimo olfato e sua força de vontade de não desistir nunca.
1: Seja bem-vindo a mais um podcast História de Tracy Marrone Quando me sinto desangado Narrado por Fabiana Farias quando me sinto zangado, parece que tem um vulcão a ferver dentro de mim, que parece que explode. Quando me sinto zangado, apetece-me dar pontapés e gritar, e bater, 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 com os pés no chão, com tanta força, até o mundo tremer. Apetece-me correr sem parar, toda gente se ganza, de vez em quando. Algumas coisas me deixam mesmo muito zangado, como quando alguém faz troça de mim, ou quando alguém destrói meu castelo de areia, ou quando me acusam de ter feito uma coisa que eu não fiz. Não faz mal ficar zangado, mas não devemos deixar que isso magoe alguém. Quando me sinto zangado, tento fazer algumas coisas que me deixam bem disposto, como respirar fundo, inspirar e expirar. Ou então vou para o meu lugar preferido. Falar com alguém que gosta de mim e contar-lhe por que estou zangado pode ajudar a afastar o meu mau humor. E às vezes fico tão zangado, mas tão zangado, que me esqueço do que me deixou assim. E isso faz-me rir. Fim.
0: História de Giraldo os Dez Amigos, narrada por Ana Paula Chimix. Os 10 Amigos Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãozinhos que se chamavam Anular, Médio, Indicador e Polegar. O Mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado. E vivia se metendo onde não era chamado Um dia, ele teve uma grande ideia Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar Eu vou ser o anãozinho Deixe em que eu jurei, gritou o anular Cheio de anéis de ouro, que ele adorava usar Pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio botando um dedão na cabeça para fingir de capacete pois eu vou ser o guia da floresta falou o um indicador que sabia mostrar os caminhos pois muito bem falou com voz grossa o polegar eu vou ser o vilão e engrossando mais a voz pode me chamar de dedão e dito isso prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão Quero ver, quero ver vocês saírem desta prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare, solte seus amigos. Em mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mendinho, falou o menor de todos. E eu sou seu vizinho, falou o vizinho do mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o furabolo, falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o mata-piolhos, falou o que tinha nome, voz e cara de vilão. Muito prazer, disseram todos, logo, logo se enturmando. Cada um se perguntando, nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha, vamos tocar um piano, vamos brincar de inventar. Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Silêncio. Foi aí que o maior alto da turma falou, mais alto que todos que o ouviram com atenção, nós somos todos os dedos de cada uma das mãos, então, por que ficar preocupados em saber de que brincar? É só parar para pensar, nós todos juntos, juntinhos, do maior ao menor miúdo, podemos brincar
1: de tudo. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da história de Ana Maria Machado, menina bonita do laço de fita, narrada por Fabiana Farias. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou a fada do reino do luar. Do lado da casa dela, morava um coelho branco, de orelha cor de rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. Coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida. E pensava, ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou, menina bonita, do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era bem pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio a chuva e o lavou todinho aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita, do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. O o coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita, do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu fazer foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, dali uns dias, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina deveria estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós... E até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, ele tinha que procurar uma coelhinha preta para se casar. Não precisou procurar muito. Logo, encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desanda a ter filhotes, não para mais. Tinha coelho para todo o gosto, branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa do lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, Conselhos da mãe e da minha madrinha Fim